0: Oi, aqui é a Monize e sejam bem-vindos ao Mose e Bordados Cast. Olá, sejam muito bem-vindos para mais um episódio de Mose e Bordados Cast. E no episódio de hoje, eu, eu sou uma dúvida aqui comigo, que qual que é a diferença entre mania e hábito? Porque a gente geralmente fala, né? Ah, eu tenho mania disso, eu tenho um hábito disso. Geralmente, mania é uma... vamos ver. Deixa eu perguntar aqui para o tio Google. Tio Google. Mania. Vamos, não. Espera Eu preciso do dicionário. Aulete. Vamos ver este vernáculo. É vernáculo que fala, né, gente? Eu acho que era isso o nome das palavras. Mania. g Ok, parei. Vamos lá. Mania. De acordo com o Aulete digital, mania é um substantivo feminino, excitação exacerbada, com períodos... Ah, tá, isso aqui no caso de psicológico, psicótico, enfim. não Ah, o, é, porque quem tem bipolar, né, quem é bipolar tem o estado maníaco, né, que no caso é de... Enfim, isso aí. Número 2, uma das duas fases alternativas da psicose maníaco depressivo. Nossa, não, calma. 3, hábito estranho, mania de perseguição excentricidade, obsessão, cada louco com a sua mania. A mania das grandezas tinha seus exemplos notáveis. O mais notável era um pobre diabo filho de um algibebe que narrava as paredes. Porque, nossa senhora, gosto e exerce... Dá a volta. 4. Gosto exarcebado obsessão causada por desejo incontrolado, mania de esportes. Objeto dessa obsessão, o jogo do bicho era minha mania. Ah, então mania a gente já pode perceber que é uma coisa ruim, né? Já deu pra perceber. Então vamos aqui. Hábito. Opa, peraí. Hábito é com H, tá, gente? E tem acento também. Hábito, substantivo masculino. Ato que se repete regularmente. Tenho hábito de levantar cedo. Uso, costume, no Ceará é hábito dormir na rede. Ah, olha. Enquanto mania, pelo jeito, é algo ruim, que nem mania de... De, de, de esportes, mania de, de perseguição. O hábito parece uma coisa boa. Então, se o hábito é uma coisa boa, a mania é uma coisa ruim. Então, mania de. Hum, então, eu tenho. A gente pode dizer que eu tenho o hábito. De organização, mas pode ser uma mania também, dependendo, né? Porque, no caso, o hábito é algo que você faz regularmente e que não afeta a sua vida. A mania, em outro ponto, já faz uma, um, um, um negocinho ali que já deixa você meio, meio ruim das orelhas, né? Então, então, é isso. A gente já descobriu que mania é algo ruim e hábito é algo bom. Então, o hábito de organização é se você tem esse hábito de deixar tudo organizadinho, bonitinho, porém, todavia, entretanto, isso não pode se tornar uma mania, ou seja, isso não pode prejudicar a sua vida ou a rotina ou se tornar que nem pessoas que têm é, problema, toque né? e no caso já, já se torna um toque que eu acho que é a, colocar se é a mania no nível extremo, né que é ai ah, não sei se eu troquei a porta, então tem a mania de ficar lá conferindo 499 vezes isso já é um toque transtorno obsessivo compulsivo olha só gente, quantas palavras difíceis no dia de hoje, mas por que eu estou falando disso? Por quê? porque eu tenho a mania barra hábito de comprar cadernos porque eu falei pra vocês, voltei a estudar, né? E assim, quando eu, eu tava. Quando a gente é criança pequena, a gente sai da quarta série, a gente vai pra quinta, e, e a, a gente é apresentado ao universo do caderno de dez matérias. Que é uma bosta, na né? minha humilde opinião. Por quê? Porque 10 Uma, você não tem 10 matérias, você tem, às vezes, 8, né? Então, fica sobrando duas matérias ali. E aí você pensa, bom, então eu vou usar uma matéria para cada disciplina que eu tiver, certo? Errado, porque, por exemplo, português. Português você usa duas, três, quatro, cinco vezes a quantidade que você usa, sei lá, para geografia. A não ser que o seu professor de geografia tem a mania, a mania barra hábito, de toda aula te dar um negócio lá para pintar mapa. Aí, no caso, você vai colar bastante coisas no seu caderninho. Mas, então, aí tinha, né, esse, esse caderno de 10 matérias. E eu nunca gostei, porque é muito pesado, por exemplo. Num dia, digamos lá que eu tinha, tava na quinta série, e num dia eu tinha duas aulas de português, uma aula de educação física e duas aulas de matemática, para fechar aí cinco, cinco horas aula do dia, né? Por que que eu ia levar um caderno imenso de 10 matérias, que pesa pra chuchu se eu vou usar só duas matérias? Porque educação física você não vai escrever, né? E se escrever tá errado. Aquelas, né? <risos> não, às vezes eu, eu tive um professor que queria que a gente copiasse as regras do voleibol. As regras do futebol. Eu falei, filha, eu não vou copiar, porque, porque adianta saber que, que no, no, no vôlei eu sei que tem seis pessoas e que tem um levantador. E, o levan e tem levantador, aí tem o libero, e o libero é o que não saca. Então, pra mim já tá ótimo, já sei. E não pode sair pra fora da linha. Pronto, tá aí as regras do voleibol. Então, aí você acabava levando o caderno pesado para duas matérias só, ou às vezes, sei lá, você tinha história, geografia, português e... Outra matéria, gente, física. Não, física você não tem na quinta série, graças a Deus. Ah, uma outra matéria, história. Então, você tinha história, geografia, matemática. Não era português, é esse o exemplo, né? Então, duas de português... Uma de história, uma de geografia e uma de educação física, por exemplo. Então, em teoria, você tem quatro matérias teóricas. Só que o professor de história nem sempre passava matéria para copiar. Então, você não usava tanta matéria. E aí, lá no português, que ele tinha mania né, de passar muito texto para você copiar, porque é para você aprender a usar o seu cérebro também, que é importante, tá, gente? Concordo com o senhor K. O senhor K sendo citado aqui novamente. Por quê? Porque a burrice, ela tende a expandir se ela não for combatida, entendeu? A burrice, a, o estado normal da burrice é expansão e tomar conta do ser que habita, aquela, né, que no caso a burrice habita. Então, se a gente não combate efetivamente, proativamente, a burrice, a gente, ó, ó, só piora. Então, assim, o professor queria que você copiasse, que você lesse, que você fizesse resumo, que era para exercitar ali, para afastar a burrice, né, e exercitar o cerebrinho, o cerebrinho. Então, mas aí a gente acabava usando muito, muita, muita folha, né, muito, porque também acho, ó, são um cadernos de 10 matérias, mas se você for dividido ao é o quê? Umas 10, 15 páginas por matéria, é muito pouco para você usar o ano inteiro, aí o pior acontecia quando você acabava, sei lá, você deixava 3 Espaço para português, três espaços para matemática e o restante você dividia e falava, não, agora vai dar. Chegava ali no maio, junho, acabavam os espaços de português e matemática que você já tinha deixado mais espaço. Aí você tinha que fazer o quê? Comprar um outro caderno de dez matérias, mais pesado ainda, e carregar dois cadernos de dez matérias junto. Nossa, era horrível. Não. Por conta disso, eu passei a usar um caderno para cada matéria. E às vezes, que português, geografia e história, eu usava o mesmo caderno de uma matéria, que vem, sei lá, 90 páginas, 80 páginas, folhas, né, e, e era isso, eu usava, dividia no meio ali, e era isso, história e geografia ficava com o mesmo caderno, então, aí, se num dia eu tinha só português e matemática, eu levava dois cadernos e ficava leve a mochila, tirando o duende, porque, lembra, tem um duende, o duende habita a minha mochila, e, enfim, aí, voltando à minha mania hábito. Eu voltei a estudar, né? Então, agora estou fazendo turismo. Inclusive, já tive as minhas primeiras aulas. Achei divertido. Assim, é meio estranho, porque eu não estou acostumada com EAD. Eu sempre tive aula presencial. Embora o meu último ano tenha sido EAD na faculdade. Mas ainda assim, todo dia, de tal hora a tal hora, tinha aula né, virtual com os professores ao vivo, né? Então, era um EAD marromeno, assim, né? Então, estou tô, tô, tô aprendendo... A identificar como é que funciona o EAD. Aí o que eu fiz? Comprei caderno, porque eu já tenho 15 cadernos, já tenho, mas eu queria mais um, um específico para a minha graduação de turismo. Então eu comprei mais um caderno. E ele é muito fofo. Eu gostei porque ele, antigamente, assim, você queria com, ia comprar caderno, tinha que ser caderno com, com figurinhas, que você nunca usava, porque ficava lá, porque você tinha dó de usar as figurinhas. Aí ficava lá, chegava numa época, tava o pessoal ó, descolando as folhas. A, a SMR, né, que falam, um... <risos> é, aí você não queria usar os, os adesivos, aí chegava alguém, ai, me dá um adesivo, aí você fala, não, é meu, aí a pessoa ia lá e roubava e levava um tapão, ficava até podia. dia, e eu amassava ainda a figurinha, porque além de levar um tapão, ainda ficava sem a figurinha, pra prender, que violência, né, tenho mania de violência, <risos> Não, não tem, eu só não gosto dessa, dessa, dessa frescura aí do povo querer se fazer pra cima de mim Aí também não, né? Mas enfim, adoro comprar cadernos Na verdade, eu adoro comprar coisas de papelaria eu sou uma pessoa muito feliz quando eu vou na papelaria Ou, ou, ou lugares que vendam coisas, que nem é livrarias Curitiba Você pensa, ah, só tem livros Não, não tem coisas de papelaria Caro que você deixa o quê? O seu rim pra conseguir comprar Às vezes até dois rins, porque, né? E, mas eu acho muito legal, porque tem post-it, tem caneta, de tudo quanto é for, cor, formato, textura. Falando em textura, eu nunca gostei de caneta gel, porque eu sou canhota. Então, quando eu escrevo com a mão de esquerda, né? No caso, então eu escrevo e o meu, meu dedo minguinho e o meu dedo anelar da mão esquerda vai passando exatamente por cima de onde eu acabei de escrever. Pois eu sou canhota e a gente escreve da esquerda para a direita. Nesse caso, quem é árabe e vai da direita pra esquerda, os canhotos estão felizes, né? E os canhotos lá devem ser melhor, assim, né? Porque, enfim... Aí, caneta gel nunca dava certo, porque ficava todo borrocado a minha mão e eu borrocava o caderno, porque fica aquela tinta fresca, e eu passando a mão em cima E, assim, eu posso tentar escrever... Nossa, não dá pra você ficar fazendo acrobacia com a mão pra tentar... Ah, é muito ruim. Então, eu acabo que eu não gosto de... Eu nunca gostei de caneta gel, sempre adorei. Eu tinha um monte, mas não usava nenhuma, porque... Ai, porque eu não consegui usar, só por isso mesmo. Às vezes eu passava um risco embaixo da palavra, assim, tem um título lá, sei lá, uh, definição de turismo. Aí eu passava caneta gel embaixo, pra dar aquela corzinha no caderno. E eu gosto de caneta ponta fina também, porque, novamente, sou canhota. Então, caneta de ponta grossa, que é bastante porosa, no caso, libera bastante tinta, porque a ponta dela é maior, demora pra secar a tinta. Então, só o, o fato de eu já estar escrevendo e passando a mão em cima mesmo sem querer, pois eu sou canhota, ah, borroca tudo, borrocar. É, esse é um, é um verbo, não tem no Aulete ainda, mas logo terá, borrocar. Então, fica tudo, nossa, fica tudo murchado no meu caderno e tudo mais. Então, eu geralmente gosto de caneta ponta fina exatamente por esse motivo de soltar menos tinta enquanto a gente escreve. Aí fica mais, uh, menos feio. Né? Fica mais bonitinho o caderno da pessoa. E não, eu nunca eu sofri bullying por ser canhota, não. Até porque eu aprendi muito cedo a bater nas pessoas. Então, não contei pra vocês, mas uma vez, quando eu era criança pequena, eu estava na quinta série, eu fui no banheiro. Tinha um piá, que era o... Eu acho... Não sei, não lembro o nome do moleque, porque eu lembro que tinha... Mas isso já era na sétima série, quando a gente tinha o Diago, o Diego e o Diogo. Então, já era a sétima série. Então, na quinta... Tinha um piá que ninguém nem os professores gostavam dele. Pensa naquele piá que não calava a boca, que só fazia bagunça. E o professor tava explicando, ele começava a gritar na sala. Nossa, ele era assim, odiado por todo mundo no colégio. E aí, uma vez, eu fui no banheiro, né? Falei, professora, passe no banheiro. A professora falou, parte. Aí eu fui no banheiro, bem bela faceira. Demorei um pouco mais para voltar, porque a aula estava chata. E quando eu tava na quinta série não existia celular ainda, quer dizer, existia e ainda existia, mas não é igual hoje que tinha internet, né, no celular, tinha o quê? O joguinho da cobrinha. E eu só vinha ter celular quando eu já vi, tinha me mudado pra cá onde a gente mora agora, que aí eu precisava avisar a minha mãe que eu tinha chego bem inteira, né, no coisa. E como sempre pegava trânsito e demorava, eu saía, eu tinha aula é, uma hora, uma e 15 que começava a minha aula à tarde, eu saía de casa às onze e meia e ainda assim eu chegava atrasada. Então, era tenso. Então eu tinha um celular que eu mandava mensagem pra minha mãe. Mãe, eu vou me atrasar. Aí ela mandava mensagem pra tia do portão <risos> lá do colégio pra avisar. Ó, oh, a vai chegar atrasada, mas a culpa é culpa do busão. Então, enfim. Aí eu fui no banheiro na quinta série e, porque como não tinha celular com internet, nem joguinho, nem... Não tinha celular, no caso. A minha distração era ficar pesando as coisas que eu tinha no meu penal, ou às vezes ir no banheiro e dar umas voltas pelo colégio. Aí, na volta pra sala, eu sentava no fundão. Porque, apesar de ser um ser humano em tese, estudioso, eu gostava de sentar no fundão, porque, porque lá era mais legal, né? E no colégio que eu estudava, nessa... De que eu estudei a quinta, sexta e sétima série... A sala, ela era organizada diferente, ela não era com fileiras, ela não tinha, sei lá, cinco, seis fileiras com uma carteira atrás da outra. Ela era em forma de U, ela tinha dois U's e, então assim, você entrava na sala, no meio da sala ali, né, no meio do quadro negro, afastado um pouquinho do quadro, que não é mais quadro negro, né, é quadro, quadro de escrever, quadro de giz. Então, ali, né, tinha, tinha a paredona lá que tinha o quadro, e aí tinha a mesa do professor. Aí nessa mesa do professor... Saía de um, do lado esquerdo e da ponta direita, da ponta esquerda, saíam fileiras ladinho. Então, tinha uma carteira de lado, né? Do, do professor sentadinho, como se tivesse de lado mesmo para o professor. E aí tinha uma outra do lado, do lado, do lado, do lado e fazia um U até voltar ao outro lado da mesa do professor. Aí dava um espaço e fazia um U gigante pela sala. Então, o nosso corredor, nossa sala, ela não tinha aqueles corredores e as fileirinhas. Retas, por assim dizer. Ela tinha esse grande U e um U menorzinho na frente com a mesa do professor fechando o menor. Então. Não sei por que, que eles faziam desse jeito, se era pra alguma organização, o que que acontecia. Acho que os cachorros vai vir latir loucamente daqui a pouco, porque os cachorros do vizinho tá latindo. Então. Já estou ouvindo a Luna miar o Ivar lá na sala. Então, assim, daqui a pouco ele chega. E. Aí, por conta dessa, dessa disposição em forma de U, eu voltei do, cole, da, do banheiro e fui passar, né, nesse, entre o U maior e o U menor, tinha o corredorzinho que a gente passava, então eu fui passar ali para chegar na minha, na minha carteira. E tinha esse moleque que ninguém gostava dele, nem ele mesmo gostava dele, e ele botou o pé para eu cair. E eu caí, né, ele, assim, tava passando, não tava prestando a menor atenção no que eu tava fazendo, pois eu estava levemente distraída, e ele botou o pé e eu caí. E assim, eu já usava, eu tinha recém começado a usar óculos. Aí ele falou, ah, você com esse usar e pé de vírgula não conseguiu enxergar? Nossa, mas aquilo me irritou no nível que não foi nem o fato dele ter botado o pé pra eu cair. Porque isso já tinha me irritado o suficiente. Foi ele querer dizer que eu não tinha enxerga, que mesmo com quatro olhos, né, porque eu usava óculos... Mesmo com quatro olhos, eu tinha pé de vírgula... Nossa, que ofensa, né, meu Deus? Parando pra pensar, gente, o, o que é um pé de vírgula? E aí ele quis me ofender dupla... Né, na verdade, triplamente, né? Porque ele botou o pé pra cair, me chamou de quatro olhos e ainda me ofendeu como pé de vírgula. O que eu fiz? puxei a carteira que estava na frente, porque, né, a gente tem a carteira e a cadeira, ele estava sentado na cadeira, eu puxei a carteira pro lado e comecei a esmurrar as costas desse moleque, porque ele virou de costas para mim, no caso, né, na hora ali ele virou, e eu, com as duas mãos fechadas, né, em forma de punho, e dando soco com a lateral da mão, pá, 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 nas costas do moleque. E, assim, a gente estava numa região que estava, digamos, no meio da sala, né, e a professora estava sentada na mesa dela quando eu voltei. Olha só o cachorro vindo. Passou o cachorro, latiu. Latiu, 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 latiu. E... Ai, gente, é encomenda. Daí, voltei o carteiro. <risos> Fui lá, atendi o carteiro, aí voltei aqui agora. Então, esse moleque estava sentado na... Assim, na metade da sala, porque ele não podia sentar muito no fundo, porque ele fervia demais. Na frente, porque ele irritava demais a professora, então ela botava no meio. Aí, assim, a professora estava sentada na mesa dela, quando eu estava esmurrando o moleque. Aí, ela levantou e, assim, eu estava, digamos, do lado direito dela, né? Porque a mesa estava aqui, eu estava na perna do, do lado direito dela. A professora fez a volta pelo outro lado. <risos> Enquanto eu estava lá, esmurrando, gritando e brigando com o moleque, que tinha me feito cair e me chamar de pé de vírgula e quatro quatrozóio, ela, em vez de vir pelo lado direito e chegar onde a gente estava, ela foi pelo lado esquerdo, deu toda a volta na sala, fez a perninha do U, fez a bundinha do U, fez a outra para daí chegar onde a gente estava, entendeu? Porque assim, eu acho que ela estava se realizando <risos> naquele momento porque ela queria fazer aquilo que eu estava fazendo com o moleque, mas ela, como era professora, não podia. Então, aí acabou que né, ficou eu bati no moleque. Aí eu fui parar na diretoria, assinei o tal do livro porque tinha um livro preto, né? Nossa, se assinar o livro preto é porque se assinar três vezes, você é expulso do colégio. Eu assinei duas vezes. Uma na quinta série e outra na sétima série, quando eu tretei com o professor. E com o vice-diretor da escola. Sim, eu fui uma pessoa meio... Porque, assim, eu, eu, eu gosto de estudar. Eu sempre gostei de estudar. Sempre tive muito respeito pelos meus professores. Porque minha mãe, desde cedo, sempre me falou que o professor tá lá porque ele fez por meio, né? Não importa a matéria que ele estava dando. E, assim, ele fez por meio de estar tá lá. Então, ele estudou para estar tá lá. Ele conhece aquilo que ele está falando. Então, por só por isso, ele já merece o nosso respeito. Porque ele está... É, passando o conhecimento que ele tem, que ele podia deixar guardado para ele, ele resolveu dividir com as outras pessoas. Não resolveu, né, no caso, mas enfim. para simplificar para a criança, era assim que a minha mãe explicava. E, então, assim, eu sempre tive muito respeito pelos professores, e eu sempre achei os professor o professor, a professora, ah, algo que a gente deveria respeitar muito, homenagear, e assim, sabe, ter aquela, aquela, aquele, aquele respeito mesmo pelo professor, porque, poxa, ele podia estar fazendo qualquer outra coisa da vida dele, né? E estar tá lá dando aula para aquele bando de imbecil que está na sala, né? Então, por, por isso os olhos já merecia respeito. Porém, a minha mãe também sempre me ensinou que quando a gente está com a nossa razão, a gente não pode perder a razão. Então, a gente não pode bater nas pessoas, porque a partir do momento que você bate em alguém, você perde a sua razão. Tanto que foi por isso que eu assinei o livro preto quando eu esmorrei o moleque na sala de aula, porque eu estava na minha razão de ficar brava com o moleque, mas eu perdi essa razão quando eu esmorrei o moleque, né? Ah, ele não morreu não, tá? Ele ficou tudo bem também, ele ficou me olhando, nunca mais me chamou de pé de vírgula nem anos na verdade ele nunca mais chegou perto de mim, então pra mim tá ótimo, enfim, mas, então, com essa questão de ter razão, e eu sempre fui muito questionadora, eu nunca gostei de, ai, por que eu tenho que fazer isso? Ai, porque eu quero, ou, ai, porque eu falei que tem, comigo isso nunca funcionou, então, assim, minha mãe sempre, ai, ah, você tem que arrumar teu quarto, por quê? Porque eu sou sua mãe e tô mandando. Então, para mim, só se fosse porque eu tô mandando não dava. Mas porque eu sou sua mãe e eu tô mandando. Então, assim, respeita e faz e vai arrumar teu quarto. Mas o professor. Ai, ah, por que, que a gente tá estudando, sei lá, o verbo to be em inglês? Ah, é porque tá ali no plano de ensino. Mas, poxa, o plano de ensino na quinta, na sexta, na sétima, na oitava, em todo ensino médio, é, plano, é o verbo to be, verbo to be. Mas enfim. Então, assim, eu sempre fui muito questionadora. Sempre gostei de saber o porquê que eu estava estudando aquilo quando eu não conseguia entender. Por exemplo, ah, estou estudando a, a Primeira Guerra Mundial, por exemplo. Então, o que, que aconteceu para chegar até a Primeira Guerra Mundial, o que foi a Primeira Guerra Mundial e o que se sucedeu -se pós Primeira Guerra Mundial, que até então era só a Grande Guerra. Então, eu sempre gostei muito disso, de, de entender o porquê das coisas. E chegar no, ai, ah, é porque eu estou mandando, ou ai, ah, é porque eu quero... A não ser que fosse minha mãe por motivos de ser a minha mãe, eu nunca aceitei bem. Então, eu bati boca uma vez com o professor, eu estava na sétima série, e ele tinha mandado o professor de educação física, ele não gostava daquilo que ele fazia, então eu já não tinha muito respeito por ele, porque ele era daquele professor que está, ai, eu podia estar tá fazendo qualquer outra coisa, mas eu estou aqui, e vocês, né? Só que assim, a professor, não importa se é, eu sempre estudei em escola pública, mas não importa se é escola pública ou privada, o professor tá lá, ele teve que fazer uma prova para chegar lá. Seja um concurso público ou seja a prova lá da né, entrevista barra prova de aptidão para fazer o ensino particular. Então assim, ninguém bateu na porta da casa desse ser humano e falou, Oi, você tá vago? tá procurando emprego? A gente tem uma vaga no colégio. Está afim de dar aula? Não precisa saber nada não. Só, só, só tem RG, CPF, tá ótimo, carteira de trabalho, excelente, vamos lá, vai dar aula. Não, não é assim que funciona. Então, o professor fez por meio de estar tá lá naquela vaga de professor. Então, o mínimo que eu espero desse ser humano é que ele dê aula, né? Eu respeito muito, eu gosto de professores, né? Porque tem gente, ah, eu odeio professor. Não, eu sempre gostei dos meus professores, <risos> pelo menos a grande maioria deles. Então, só que esses professores que estão lá por obrigação ou estão lá porque não tinham outra coisa para fazer, eu não gosto muito desse tipo de ser humano, né? Na verdade, não só como professor, como qualquer profissional na vida. Se você está fazendo o que você está fazendo e não gosta nem um pouco daquilo, muda, né? Procura outro emprego, vai estudar, vai fazer qualquer outra coisa, mas não, não fica lá, porque se você não está feliz e, e vai atrapalhar a vida de outro, ah, os outros não tem nada a ver com os seus problemas. Enfim, e na sétima série, Sétima série, não, isso foi na sexta. Na sexta série, eu tinha recém me mudado aqui para o Rio Bonito e para onde eu moro agora, né? E é longe do colégio. Tanto que eu falei para vocês que eu chegava, eu saía de casa às 11h30 e, e tinha vez que eu chegava para 1h30 no colégio. Então, assim, duas horas. E não é um trajeto que leva duas horas, tá? Não é São Paulo, não é um trajeto tão longo. Eu não precisava atravessar, sei lá, de sul norte a sul a cidade, não. Era relativamente próximo, só que para eu sair de casa, eu tinha que passar pela BR. Então, o ônibus, né? Passava pela BR. 116 ali. Então, para eu conseguir chegar até o terminal do Pinheirinho, demorava, porque não era duplicado. E às vezes tinha acidente, às vezes eles estavam pintando faixa, capinando BR. Então, assim, era, era muito ruim. E então, para eu poder sair, pegar o busão de 11:30 h 30 eu almoçava 11 horas. E aí eu só ia comer de novo na hora do intervalo, que era 3 horas da tarde. Então ficava esse período, e você pensa, eu tinha 11 anos, 11, 12 anos. Então ficar esse período de 11, me, de 11 da manhã até 3 horas da tarde, dão 4 horas. Isso, dão 4 horas para uma criança em plena fase de desenvolvimento, adolescente, crescendo ali, dava fome, certo? Aí esse professor de mal com a vida que dava aula de educação física, ele passou um trabalho para gente que tinha que falar sobre o handball, acho que era handball que era, é. e aí a gente tinha que escrever no papel ao maço, tinha que fazer capa, contra capa, índice e introdução e dizer as regras do handball, onde que ele surgiu, qual que era o objetivo, as regras, blá, 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 e conclusão, eu falei assim, vou concluir o que do handball, que é um futebol com a mão, né, mas enfim, e tinha que entregar para ele na data tal. E lembra que eu falei que eu não gosto de fazer, que eu nunca gostei de fazer coisa sem saber o motivo? Então, eu fui perguntar para ele, eu falei, professor, mas por que você tá passando essa matéria, pra esse, esse, esse trabalho para nós? Pensa, criança de 11 anos enchendo o saco do professor. Ai, ai. E ele, ai, ah, é porque eu quero. Eu falei assim, mas não era mais fácil o professor ensinar as regras para gente? Ou mostrar um vídeo que mostra as regras e daí fazer uma prova? Ou mandar a gente jogar o tal do handball para ver se a gente aprendeu? Ele, não, eu quero que vocês façam um trabalho e eu tô mandando, então você vai fazer. Eu falei, eu não vou fazer. Ele, você vai. Eu falei, eu não vou fazer esse trabalho. Vale quanto? Pra média, né? Porque lá nesse colégio não tinha 100, 10, 7, não. Era O de ótimo, B de bom, R de regular e D de dependência. Então, o bom era você ficar ali entre bom, né, entre B e O. E... Enfim, mas eu perguntei, vale quanto? Ele, ai, ah, vai valer, porque parece que de 7 para cima era ótimo, de 5 a 7 era, não, de 6 a 8 era bom, de 8 a 10 era ótimo, e menos de 6, aí tinha um regular e daí dependência. E aí eu falei ah, mas quanto que vai ficar né para média e tal Ele, ai ah, vai valer um ponto aí eu parei né calculei assim porque assim até então a gente né a gente tava com 11 anos já tinha tido aula de matemática de soma e subtração então eu sabia né fazer bom vamos ver a matéria vale sim a prova vale tanto esse trabalho vai valer um ponto na média eu posso ficar sem esse um ponto na média porque eu, eu ainda consigo tirar um B né que seja porque eu nunca nunca ficava ai quero tirar ótimo aí eu falei não um B para mim, tá mim tá ótimo o B para mim tá ótimo Aí eu falei, não vou fazer esse trabalho. Aí passou a prazo e, né, e aí. chegou lá, tinha que entregar. E eu não entreguei porque eu não fiz. E eu falei pra minha mãe que eu não ia fazer, tá, gente? Então, vocês não fiquem aí achando que eu tava enganando minha mãe, não. Falei, não vou fazer, minha mãe expliquei o porquê, ela, se tem certeza? Falei, tenho. Eu falei, então tá, né, eu não posso te obrigar a fazer um trabalho, o certo, o certo seria você fazer. Mas, né, enfim. Aí chegou o dia, eu não entreguei o trabalho. Aí ele olhou pra mim e falou assim, então você vai ficar de castigo na hora do recreio vai ficar fazendo esse trabalho na biblioteca até entregar. Aí eu falei, eu não vou, o recreio é o meu horário, né? Porque na, no colégio que eu estudava, a diretora falava que o horário do recreio é o horário do aluno, e na verdade isso está na, na, na regula, regulamentação das escolas. O horário de recreio é o horário da criança, não é do professor, não é da diretora, é do aluno. Então, enfim... Aí eu falei, não, eu tô com fome, eu vou comer, eu posso até ir pra biblioteca, ficar lá sentada sem fazer nada, porque eu já falei que eu não vou fazer esse trabalho, eu posso até ir pra biblioteca, mas bateu o horário do intervalo, eu vou passar na cantina, eu vou comprar o meu lanche, porque sim, graças a Deus, os meus pais sempre tiveram um dinheirinho pra eu poder comprar o meu lanche na cantina, porque tinha o lanche da escola, né, que sempre era bolacha com leite, ou aí às vezes tinha é, polenta, Aí eu ficava pensando, gente, polenta, três horas da tarde, em pleno verão. Pra mim não fazia muito sentido. Então, mas graças a Deus eu sempre, né, consegui comprar. E, então eu vou passar lá, vou comprar o meu, meu salgado. E daí eu vou pra biblioteca, né? Posso ficar sem o recreio, mas eu vou comer primeiro. E eu falei, porque eu almoço muito cedo e essas horas eu tô com fome. E ele falou: não, você não vai comer. Você vai sair da aula e vai direto pra biblioteca. Aí eu falei, aham, hum, tá. Aí ele, não era aula com ele na hora do inter, né, primeiro intervalo que ele ia fazer essa palhaçada e aí acabou né? Deu o intervalo, eu saía correndo e já ia para a fila da cantina e comprar meu lanche. Aí eu tava na fila da cantina, me aparece esse ser humano e me tira da fila da cantina falando que não, você vai para a biblioteca e eu fiquei sem lanche naquele dia. Porque ele não me deixou comprar o lanche para daí eu ir para a biblioteca. Eu tinha 11 anos, gente. Eu estava com fome. Eu tinha comido às 11 horas da manhã. Já era mais de 3 horas da tarde. Eu estava com fome. Era só uma criança com fome, entendeu? E ele me tirou da fila e me levou para a biblioteca. Aí ele falou, quando terminar o horário, você passa na cantina e compra. Eu falei, mas nessas horas não vai ter mais nada para comprar. Ele: Isso não é problema meu. Ah... Ok, fui para a biblioteca, fiquei sentada lá, não fiz o trabalho, ele olhou para mim e falou, você não vai fazer o trabalho? Eu falei, não, qual parte do eu não vou fazer esse trabalho, você não conseguiu entender ainda? Sim, eu tinha 11 anos e era bem, uh, como é que fala? Eu falava bem, <risos> né? Aí, no segundo dia, eu voltei para casa nossa, eu cheguei em casa com dor de estômago, com dor de cabeça, morrendo de fome, porque eu fiquei das 11 horas da manhã, aí a aula terminava, era 5h30, 5h20, até eu chegar em casa, já era quase 7 horas da noite, então eu fiquei ali esse tempo todo sem comer, cheguei em casa morrendo de dor de cabeça, de fome e, e dor de estômago, e eu pedi, mãe, você pode escrever um bilhete para mim, para eu levar para esse professor e para o diretor, porque quem ficava à tarde no colégio era o vice-diretor, né? para eu mostrar para o vice-diretor, para pelo menos o professor me deixar comer antes de ir para a biblioteca. Aí minha mãe fez o bilhete e tal, e eu mostrei, né? Cheguei no outro dia, passei pelo esse professor e fui lá na direção, e mostrei o bilhete para o diretor. Aí o diretor perguntou, mas por que, que o que, que, que tá acontecendo? Aí eu expliquei tudo e tal, e aí ele chamou o professor, né, para conversar, falou assim, mas o que, que tá acontecendo aqui? O que, 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 que tá acontecendo? Porque nem ele sabia o que estava rolando, né? Aí o professor falou, não, porque a Manisa falou que não vai fazer o trabalho, e o trabalho complementa a nota, e aí ela tem que fazer, porque não sei o quê, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Aí o diretor olhou para mim e falou, o vice, né, diretor, mas você sabe que se você não, ficar, não fizer o trabalho, você vai ficar sem nota, né? Eu falei, aham, eu sei, eu sei disso, eu sei contar, né? Eu faço matemática, eu sei contar. E eu tô falando que eu não vou fazer, porque eu não me importo com essa nota. Eu consigo tirar a nota que eu preciso para passar de ano sem esse trabalho. Aí, e assim, aí conversa vai, conversa vem, o vice-diretor falou, ai, essas mãezinhas que dão trabalho, nossa, aquilo me pegou. Parando para pensar hoje, não faz muito sentido eu ter ficado tão brava com essa frase, essas mãezinhas, porque ele leu de novo o bilhete que minha mãe tinha escrito, e não sei por que ele falou, ai, essas mãezinhas que dão trabalho. E aquilo me, aquilo me ofendeu num nível, que assim, eu, eu, eu geralmente tento não bater nas pessoas, mas quando as pessoas tentam ofender a minha mãe, Aí eu batia pra cima, aí filha, aí sai de perto que a moniz virava o um bicho que assim, você me ofende, quer me ofender, mas minha mãe não. E eu senti aquilo como uma ofensa pra minha mãe, e eu fiquei muito brava com o diretor. Eu não parti pra cima do diretor, tá gente? Fiquei tranquilo que eu não bati pra bater nem no professor, nem no vice-diretor. Mas eu fiquei muito brava, e acho que ele percebeu que eu devo ter ficado vermelha, e todo mundo fala que eu sou muito expressiva, né? Então eu devo ter feito uma cara muito feia, devo ter ficado vermelha. E eu lembro que eu comecei a gritar, falei, você não fala assim na minha mãe, a minha mãe não é mãezinha, ela é minha mãe, e esse professor tá me fazendo passar fome no colégio. e Nossa, e eu nem lembro direito o que foi que eu falei, só sei que ele tá, eu falei que o professor tava me fazendo passar fome, que a minha mãe não era mãezinha e que eu ia fazer não sei o que, e lá, 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 e gritava um monte e tal. Resumo da história, eu não fiz o trabalho, não fiquei na biblioteca, e esse professor saiu do colégio depois. <risos> Aquele foi o último ano dele no colégio. É, eu, eu sempre fiz revoluções. Eu tenho esse hábito. <risos>